0: Herzlich willkommen zum Rennrad, Gravel und Bikepacking Podcast von Rennrad Hamburg. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Vier Wochen sind vergangen seit der letzten Folge, denn ich hatte meine Urlaubspause und war natürlich auf Bikepacking-Tour Diesmal nicht alleine, sondern mit einem Kollegen zusammen. Das war das erste Mal für mich. Ich hatte es beim letzten Mal schon erwähnt. Ich war mir nicht ganz sicher, wie gut das klappt. Denn ähm, sonst bin ich immer alleine unterwegs und liebe es auch eigentlich sehr. Ja, diesmal habe ich einfach mal gedacht, ich probiere das aus, mit jemandem zusammenzufahren. Und ich kann euch zumindest schon mal sagen, wir sind zwei Wochen lang gemeinsam gefahren. Genau wie geplant. Es hat also alles funktioniert. Ja, es ist Sommer, es ist Bikepacking-Zeit und da kann man natürlich wieder sein Gravelbike oder sein Rennrad satteln und ab auf die Reise gehen. In diesem Jahr sind wir zusammen auf eine eher Komfort-Bikepacking-Tour gegangen. Wir haben uns gedacht, ach, wir lassen das Zelt zu Hause, übernachten nur in Hotels und Pensionen. Denn zu zweit hat man den Vorteil, dass Übernachtungen einfach viel, viel günstiger sind. Das ist tatsächlich so, man zahlt für ein Doppelzimmer vielleicht einen Aufschlag von 30% für die zweite Person und dadurch wird das ganze viel viel günstiger. Gleichzeitig spart man auch noch so viel Gepäck, dass man das Zelt, Schlafsack, Isomatte zu Hause lassen kann, das ist wirklich nur von Vorteil und so habe ich mir an meinem Gravelbike die komplette Lenkerrolle gespart. Das nimmt natürlich ein bisschen Luftwiderstand, wobei man das vielleicht bei mir äh, nicht so wirklich richtig merkt, aber ist vielleicht eine Kopfsache und ist cool. Und ich konnte vorne dann unter meinen Triaufsatz einfach eine schöne Food-Pouch packen, wo man noch ordentlich was zu futtern reinstopfen kann. Und ich hatte eine zweite Food-Pouch auch noch an meinem Lenker an der Seite. Ich war also gut versorgt. Und wenn ihr meinen Kollegen Markus fragt, mit dem ich unterwegs war, ich hatte auch immer sehr viel Angst, nicht genug zu essen dabei zu haben. Ich hatte also dieses Mal wie immer natürlich meine Arschrakete dabei, wo meine ganzen Klamotten drin waren. Ich hatte mein Top Tube Bag dabei, was ich mir erst kürzlich gekauft habe. Das ist ein Top Tube Bag, was wirklich ähm, über drei Viertel des Oberrohrs geht. Da kriegt man nochmal eine ganze Menge rein. Das fand ich sehr gut. Konnte ich mir einige andere kleine Taschen komplett sparen. Und natürlich mein Frame-Pack, wo ich eigentlich alles drin habe, was ich brauche. Von Ersatzschläuchen, nein das stimmt gar nicht, von Werkzeug ähm, bis hin zu Zahnbürste und Sonnencreme und allem anderen, was man eben noch so braucht. Genau, das nur grob umrissen. Neu hatte ich auch noch mit dabei ähm, eine Tasche, die ich unter das Unterrohr hängen kann. Also zwischen die Pedale sozusagen. Und dort hatte ich diesmal meine Ersatzteile drin. Also Ersatzschläuche und ein bisschen Werkzeug. Und ähm, das fand ich auch echt gut. Ich habe die Tasche nur einmal gebraucht. Ich musste nur einmal ran. Und deshalb macht die sich ganz gut da unten am Unterrohr. Also das kann ich tatsächlich jedem, der noch nichts in diese Richtung hat, kann ich das mal nahelegen, das auszutesten kann man ja in vielen Fahrradläden sich diese Taschen angucken und einfach mal unterhängen, ob das alles passt mit der Freiheit, mit den richtigen Schuhen dann natürlich ausprobieren und auch, dass das Vorderrad dort nicht anschlägt, denn letztendlich sind ja doch alle Fahrräder noch etwas anders. Ich möchte hier jetzt aber auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich denke, dass ich an der einen oder anderen Stelle äh, meines Podcasts oder auch wieder meiner Blogbeiträge bestimmt wieder dahin komme und ein paar Veränderungen bzw. Anpassungen an meiner Packliste vorgenommen habe. Aber da komme ich einfach zwischendurch mal drauf. Ich würde sagen, wir äh, gehen einfach mal direkt los und ich steige schon mal ein in unsere Vorbereitung in Anführungsstrichen. Genau. Ziemlich klar war für uns, die Etappen möglichst von Tag zu Tag spontan zu planen und zu entscheiden, welche Strecke wir genau fahren, wie weit wir fahren sowieso. Das haben wir im Laufe des Tages immer entschieden. Und für uns stand auch von Anfang an fest, das hier wird keine Ultra distance challenge sondern das hier wird ein Bikepacking-Urlaub. Und das ist es am Ende auch geworden und das ist auch gut so. Das war wirklich, wirklich richtig schön und erholsam, muss ich da mal sagen. Ja, ursprünglich hatten wir geplant, mit dem Zug nach Bayern zu fahren. Das hatte ich in meiner letzten Folge, glaube ich, schon erwähnt. Und dann wollten wir von da aus wirklich so kleine kleines Stück Richtung Norden und dann durch die Berge von Westen nach Osten fahren. Das hatte sich dann leider sehr schnell erledigt, als wir Tickets buchen wollten Lange Rede, kurzer Sinn, Mailand ist es nicht geworden, könnt ihr euch jetzt vorstellen. Wir haben dann nach Alternativrouten gesucht, also wirklich von Berchtesgaden über München. Ähm, war alles nicht mehr möglich mit der Deutschen Bahn, weil die ICE-Tickets einfach alle ausgebucht waren. Was ich dann noch gefunden hatte, war halt eine Eurocity-Verbindung nach Freiburg im Breisgau. Und da haben wir uns gedacht, mein Gott, das reicht doch, dann sind wir in Süddeutschland, können wir von da losfahren. Und so haben wir das dann auch gemacht. Losgehen sollte es am Samstag früh um 4.30 Uhr. Es sollte ungefähr der Zug fahren. Und wir beschlossen uns um 4.10 Uhr am Hamburger Hauptbahnhof zu treffen. Einfach damit wir noch ein bisschen Zeit haben, uns auch noch ein bisschen Verpflegung für die Fahrt zu besorgen. Ich bin dann morgens im Dunkeln losgefahren bei mir zu Hause vor der Tür und Richtung Hamburger Hauptbahnhof. Das dauert von mir 15 Minuten, ganz geschmeidig, ganz entspannt. So kann man schon mal einrollen. Ja, wie gesagt, ich war dann pünktlich da, wartete ein bisschen vor der Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof. Aber so um Viertel nach habe ich dann gedacht, ach, Mensch, mein Kollege ist noch nicht da. Da gehe ich doch schon mal rein und kann mir schon mal was zu essen holen. Dann muss ich mich zumindest nicht so hetzen. Das habe ich ihm natürlich kurz geschrieben... Und bin dann reingegangen, habe mir ein paar Brötchen geholt, habe mir Wasser geholt und habe mich dann auf den Bahnsteig gestellt. Das hatte ich natürlich auch wieder geschrieben, dass ich jetzt stehe und warte. Der Zug hatte sogar ein bisschen Verspätung, das heißt, er ist nicht um 4.37 Uhr gefahren, sondern dann um ca. 4.45 Uhr. Trotzdem, als ich in den Zug gestiegen bin, bin ich alleine eingestiegen. Mein Kollege kam leider nicht. Hm, na gut. Was soll ich machen, es hilft dir alles nichts, also fahre ich natürlich erstmal alleine los. Ab in den Zug, ähm, die erste Strecke konnte ich auch ziemlich lange drin sitzen bleiben, bis Karlsruhe. Das heißt, ähm, ich musste nicht ständig umsteigen oder ständig irgendwie aufsatteln und wieder absatteln. Und das war von daher ganz entspannt, aber ganz ehrlich, so Schlaf nachgeholt habe ich im Zug überhaupt nicht mehr. Ich kann eigentlich ganz gut sonst schlafen im Zug, aber komischerweise hat das diesmal nicht geklappt. Ja, in Karlsruhe umgestiegen, von da aus noch mal zweimal in Bummelzüge und ähm, da ging es auch schon Richtung äh, Freiburg im Breisgau. Leider ähm, ist vorher in Karlsruhe ein Bummelzug äh, Richtung Freiburg ausgefallen, weshalb der Zug danach, in dem ich dann war, natürlich total überfüllt war. Das kennt ihr bestimmt. Das ist einfach immer so. Man will einen Zug kriegen und dann fällt einer aus, ist der Bahnsteig voll, ist der Zug voll, man steht da zusammengequetscht. Das war natürlich alles voller Fahrräder. Es war halt Samstagmorgen. Ich denke mal, viele Leute wollten da irgendwie in den Schwarzwald zum Radeln. Aber na gut, da muss man dann halt kurz durch. Zweimal eine Stunde ähm, kriegt man dann auch noch hin. Da wird man nicht von sterben. Ja, Mittlerweile hatte sich Markus auch gemeldet und äh, er hatte die ganze Zeit auf dem Zettel, dass wir erst Sonntag losfahren und das hatte er sich halt so eingebrannt, dass er äh, gar nicht darüber gestolpert ist, dass, ne, dass wir dann halt geschrieben hatten, wir treffen uns morgen. Aber schwamm drüber, hilft alles nichts. Er hat sich spontan einen Flixbus gebucht bis Freiburg, der dann am Samstagabend in Hamburg losfahren sollte und er sollte dann Sonntag früh in Freiburg sein. Ich selbst kam so gegen 14 Uhr in Freiburg an, bin erstmal aus dem Bahnhof raus, habe mir noch was zu essen geholt, denn äh, für über 10 Stunden Fahrt äh, reicht natürlich äh, so ein komisches Brötchen vom Hauptbahnhof nicht. Und habe dann geguckt, wo in der Nähe des Freiburger Hauptbahnhofs ein Fahrradladen ist. Denn, Achtung, solche Sachen passieren immer nur, wenn man in Urlaub fahren will. Ich bin morgens auf dem Weg mit meinem Fahrrad Richtung Hauptbahnhof und ich verli verliere eine Schraube von meinen Glieds. Ich meine mal ganz ehrlich, das hätte immer passieren können, aber nein, es passiert an dem Tag, wo man losfährt. Naja, war auch alles nicht so schlimm, es war tatsächlich direkt am Freiburger Hauptbahnhof ein Fahrradladen, also zwei Minuten davon entfernt. Und der Kollege dort hat mir einfach eine neue Schraube reingedreht, ich habe ein bisschen Trinkgeld in die Trinkgeldkasse geschmissen und alles war gut. Tja, ich hatte mit Markus halt abgemacht, dass ich natürlich auf ihn warte, damit wir dann danach gemeinsam starten können. Und so beschloss ich an diesem Tag erstmal nur 30 Kilometer bis zum Tittisee zu fahren. Das heißt, ich bin dann erstmal raus aus der Stadt, genieße ein bisschen Natur und Wald und dann einem kleinen Ort an einem schönen See dachte ich, das ist doch ein wunderschöner erster Tag, den ich nehmen kann. 30 Kilometer sind ja lacher. Also bin ich losgefahren aus dem wunderschönen Freiburg raus. Die Stadt, ich war mal als Kind da, hatte die aber natürlich gar nicht mehr in Erinnerung. Das ist aber super nett, haben tatsächlich eine richtige Fahrradinfrastruktur mit schönen Radwegen auf der Straße. Also das heißt dann eigentlich eher, das sind alles Fahrradstraßen und das ist schon mal ganz angenehm. Da verhalten sich die Autofahrer dir gegenüber einfach anders. Das sind so Sachen, wo man immer sagen kann, äh, Hamburg kann sich da auch davon nochmal eine Scheibe abschneiden. Ja, es ging an einem Fluss aus Freiburg raus Richtung Süden. Und auf wunderschönen Radwegen, später dann auf kleineren Straßen, bis das klassische Problem auftritt. Ich weiß, ich will nicht immer meckern über die Fahrradinfrastruktur in Deutschland, aber ein wunderschöner Radweg endete mal wieder an einer Bundesstraße. So, Komoot hat gesagt, ich darf da fahren. Dieses Mal bin ich da auch gefahren. Es gab nämlich keine andere Route. Ich habe es mehrmals probiert. Das heißt, rauf auf die Straße... Zwei Spuren in meine Richtung, zwei Spuren in die andere Richtung. Die Autos kacheln damit 100 Sachen an dir vorbei. Ich sage euch, ich habe das gehasst. Diese Landstraße hatte, ich glaube, neun Kilometer waren es oder acht. Aber die kam mir vor wie 100. Also das war wirklich schrecklich. Zwischendurch habe ich immer wieder versucht, mal im Wald ähm, abzutauchen und dort irgendwelche Trampelpfade zu fahren. Aber das äh, hat nichts geholfen. Ich kam immer wieder zurück auf die Landstraße. Also, nach ein paar Fehlversuchen habe ich dann einfach gedacht, Augen zu und durch. Na gut, Augen lieber nicht zu. Aber dann bin ich halt da lang gefahren. Das Problem war noch, dass es krass bergauf ging auf dieser Straße. Das heißt, die relative Geschwindigkeit erhöht sich natürlich. Und man braucht für diese 9 Kilometer total lange. Das hat natürlich keinen Spaß gemacht, aber quälen, quälen, quälen hilft. Und siehe da... Irgendwann ging es dann rechts auf einen wunderschönen Forstweg. Die Natur begann richtig, richtig schön zu werden. Hier kann ich euch mal wieder äh, auf meinen Blog verweisen, Rennrad Hamburg. Da findet ihr mehrere Artikel zu dieser Tour, eben zu, immer zu so einer kleinen Etappensammlung. Und da sind wunderschöne Fotos, auch aus dem Schwarzwald. Und von da an, wo ich von der Straße runter war, zeigte sich der Schwarzwald auch von seiner schönsten Seite, muss ich sagen. Ganz klassisch äh, die Forstwege, einfach, einfach der Hammer. Und dann machen die ersten Kilometer auch wieder richtig, richtig glücklich. Tja, ich bin dann weiter. Am Ende ging es nochmal kurz auf eine Straße. Aber größtenteils alles durch den Wald dann. Bis auf diese qualvollen neun Kilometer. Und dann kam ich auch schon an den Tittisee wo mein Hotel war oder der kleine Gasthof, wo ich mich eingebucht hatte. Und hier sollte meine erste Etappe heute enden. Das waren 30 Kilometer und auf diesen 30 Kilometern 640 Höhenmeter. Das hat dann am Ende des Tages etwas erklärt, warum ich so lange Zeit auf dieser Landstraße verbracht habe. Es ging nämlich mega bergauf. Mann, Mann, Mann. Nachdem ich mich umgezogen hatte und geduscht, bin ich natürlich auch nochmal an den Tittisee gegangen. Und habe mir natürlich auch erstmal angeguckt, wo ich denn da überhaupt bin. Auch am Titisee war ich schon mal als wirklich sehr kleines Kind. Null Erinnerungen dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist aber wirklich schön. Also der eine Ort, der da ist, in dem ich war, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie er heißt, ähm, war wirklich klein. Der See bietet ganz, ganz viel Natur drumherum. Also richtig, richtig schön äh, mit Ruderbooten und Tretbooten, die man sich leihen kann. Und der Ort selber hatte auch ein paar Restaurants, ein paar kleine Geschäfte. Ich bin dann natürlich noch äh, eine Pizza essen gegangen, um ein bisschen Kraft für den nächsten Tag zu tanken, nach den 640 Höhenmetern. Ja, Und dann habe ich mich abends ganz entspannt in die Koi gelegt. Das war meine erste kleine Etappe. Ich hatte am nächsten Morgen ja nun ein bisschen Zeit, also wirklich etwas Luxus. Das heißt, ich konnte im Hotel erstmal ganz entspannt frühstücken und Markus hatte grob geplant, so kurz nach zehn dann bei mir zu sein. Das heißt, entspannt gefrühstückt, entspannt das Fahrrad gepackt. Ja, und dann ist die Zeit auch flott vergangen. Ich bin dann runter zum Ufer des Sees gefahren. Es nieselte schon ein wenig. Das Wetter war in der Tat nicht wirklich gut. Wir wussten ja beide, dass wir heute Richtung Süden wollen. also Und wir wussten auch um die Wetterlage in den Bergen. Das hatten wir vorher schon in Hamburg gesehen und wussten, wir müssen uns flott Richtung Süden bewegen. Tja, wir haben uns dann dort getroffen, am See, Regensachen an. Und Markus hat dann noch nicht gefrühstückt. Das heißt, wir sind erstmal ganz kurz irgendwo hingefahren, wo er was Ordentliches frühstücken kann. Und dann haben wir ganz entspannt unsere Route geplant. Unsere Route geplant bedeutet, wir sagen erstmal, wir fahren von A nach B, nehmen Komoot, äh, benutzen wie immer den Fahrradmodus, nicht den Rennradmodus. Ganz, ganz wichtig, habe ich schon ganz oft drüber gesprochen. Und ja, haben das dann gemacht. Der Regen wurde nun leider immer doller, aber wir wollten jetzt auch nicht unnötig lange das Frühstück in die Länge ziehen und sind deshalb losgeradelt im strömenden Regen. Am Tittisee Los waren sehr gute Radwege, es hat gegossen wie Sau, aber es wurde dann nach und nach immer etwas besser. Wie lange es so sehr geregnet hat, kann ich gar nicht mehr sagen, aber wir waren direkt pitch nass. da kann man gar nichts tun. Der Schwarzwald hat mich jetzt an diesem Tag wirklich so sehr entzückt, dass ich ihm die Landstraße vom Vortag auf jeden Fall wieder verzeihen möchte. Denn es ging auf wunderschönen kleinen Straßen, Radwegen und auch wunderschönen Gravelwegen mitten durch den Wald ähm, Richtung Süden. Wir sind an wunderschönen Flüssen vorbeigekommen, auf Straßen durch den Wald gefahren, wo kein Auto gefahren ist. Also es war wirklich äh, wirklich sehr gigantisch. Wir sind dann aber irgendwann in einem, ich mag gar nicht kleiner Ort sagen, eigentlich war es ein Tal, wo eine Fabrik stand, eine kleine also keine der hässlichen Sorte, sondern eine der schönen Sorte. Und ähm, tja, da war einfach mal die Landstraße, über die wir dann fahren sollten, komplett gesperrt. Da stand dann noch irgendwas von Brückenarbeiten und ähm, auch wirklich Vollsperrung. Deshalb haben wir gesagt, okay, das riskieren wir nicht, da lang zu fahren. Sonst kann man sich mit dem Fahrrad ja immer überall durchschummeln. Aber das war uns tatsächlich etwas zu heikel. Ja, wir haben uns dann erstmal untergestellt, denn es regnete immer noch, aber nicht mehr ganz so schlimm und haben nach Alternativen gesucht. Wir hatten dann die Wahl, entweder auf der Landstraße in die andere Richtung, da war die Straße aber sehr befahren, einen riesigen Bogen zu machen oder aber eine ganz schmale Straße bergauf zu fahren. An dieser kleineren Straße stand auch, dass man nicht durchfahren durfte, aber ähm, es war offensichtlich, dass die dann eben nicht wollten, dass dort Autos durchfahren. Und deshalb ähm, Fahrräder, nehmen wir mal an, okay sind. Und da sind wir dann hoch. Das war natürlich so eine tolle ähm, tja, Mini-Straße, wie man sie in den Bergen auf dem Land ständig sieht. Steil bergauf. Ich weiß nicht mehr, wie, wie viel Prozent da waren. Es war auf jeden Fall so steil, dass wir beide zwischendurch abgestiegen sind und geschoben haben. Das war schon ziemlich hart. Oben angekommen, schiebend, kamen wir dann aber in einem kleinen Ort raus. Da waren so ein paar Höfe, da war ein kleiner Bäcker. Also das war schon ein richtig schöner kleiner Ort. Ein älterer Herr stand auf der Straße, der uns zwar angesprochen hat, wir ihn aufgrund seines Dialektes aber nicht verstehen konnten. Das nächste Mal lernen wir vielleicht etwas äh, schwarzwälderisch vorher. Das äh, ja war, das ist halt so, ne? das ist nicht so wild. Ja, von da aus ging es dann wieder auf eine schöne kleine Straße, mitten im Wald, wieder ein Stück bergauf. Aber die Belohnung war, dass auf dieser Straße kein einziges Auto fuhr. Es ging erst ähm, eine Gravelstrecke bergauf, aber nicht mehr viel, denn wir waren ja schon ein ganz Stück oben. Und danach ging es auf eine Straße, auf einer Straße bergab, die eben auch komplett leer war, die so geflastert war mit so ganz großen, langen Platten. Ich hatte da mal ein Video von gepostet auf Instagram und äh, keine Ahnung, viele Leute haben gefragt, auf was für einer Straße seid ihr da denn gefahren? Und ein anderer Nutzer hatte geschrieben, dass die vielleicht einfach ursprünglich mal, weiß nicht, für Panzer gebaut wurde oder Sonstiges. Ob das stimmt oder nicht, kann ich gar nicht sagen. Aber es war auf jeden Fall nicht unangenehm, auf diesen Platten zu fahren. Und es ging herrlich bergab. Und zwar, ich habe danach nachgeguckt bei Strava. Es war zehn Kilometer lang einfach nur bergab. Ich glaube, das war die längste Abfahrt meines Lebens. Äh, Einfach eine geile Abfahrt. Was, was soll man da noch zu sagen? Ich glaube, das lieben wir alle, wenn es einfach mal so schön seicht, aber so doll, dass du es merkst, immer geil bergab geht. Ja, da hat der Regen uns auch nicht mehr doll gestört. Tja, wie gesagt, es sollte heute Richtung Süden, Richtung Schweizer Grenze gehen. Wir sind dann weitergefahren, waren mehr oder weniger aus dem Schwarzwald raus und haben dann kurz vor der Schweizer Grenze unsere Mittagspause gemacht. Mittagspause ist in diesem Fall eher relativ, Das war zumindest warmes Essen, denn es war nun schon kurz vor vier und äh, wir haben dann dort an diesem Ort gleich geguckt, äh, wie weit ist es noch zur Grenze, äh, wie weit wollen wir heute fahren, wo nehmen wir uns ein Zimmer. Wir hatten erst gedacht, wir fahren direkt bis Zürich, weil wir eben dem schlechten Wetter äh, entfliehen wollten. Und haben dann gesehen, dass die Hotelpreise in Zürich wirklich sehr hoch sind und haben uns das dann verkniffen. Wir sind also an dem Tag noch so bis circa 20 Kilometer vor Zürich gefahren in ein ganz, ganz kleines Dörfchen und haben uns da ein Zimmer im Gasthof genommen. Das war auch super. Hierzu kann ich noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Wenn man irgendwo auf dem Land ist, das, der Gasthof war neben einer kleinen Kirche, und die Kirche hat rund um die Uhr, also in unserem besonderen Fall auch nachts, alle Viertelstunde gebimmelt. Das heißt, bei Viertel nach einmal, bei Halb zweimal, bei Dreiviertel dreimal und dann zu jeder vollen Stunde die komplette Uhrzeit. Gut, wir hier aus dem heidnischen Norden kennen das sowieso nicht, aber das war, das war mehr als äh, ungewohnt für mich. Ich fand Irre laut, obwohl ich eigentlich einen sehr festen Schlaf habe. Aber na gut, so ist das halt, wenn man mal eine Nacht um so ein Dorf schläft, was ich ja eigentlich total gerne tue. Bevor wir an dem Gasthof ankamen, hatte ich noch meine erste und einzige Panne auf der Tour. Ein, äh, ein wirklich kleiner Dorn, der sich dann da reingebohrt hat. Ähm, war nicht weiter schlimm. Reifen wieder heilig gemacht äh, und das hat auch die ganze Zeit, die ganze Reise übergehalten. Wir sind dann so kurz vorm Ende nochmal schön am Fluss entlang. Da wurde dann auch die Landschaft wieder ein bisschen schöner, muss ich sagen. Also im Gegensatz zu der Tiefebene zwischen Schwarzwald und Schweizer Grenze, da wurde es dann nochmal ein bisschen schöner. Im Großen und Ganzen äh, muss ich aber sagen, ich bin ein sehr verwöhnter Bikepacker, was die Strecken angeht zumindest. Und ich fahre gerne abseits der Straßen, ich fahre gerne Gravel. Auf Straßen fahre ich überhaupt nicht gerne. Und ähm, das soll jetzt auch keine Pauschalaussage sein, aber ich habe tatsächlich mit Autofahrern in der Schweiz in der Vergangenheit die schlechtesten Erfahrungen gemacht, die ich hier irgendwo gemacht habe. Die besten äh, Erfahrungen habe ich tatsächlich in Italien gemacht. Auch wenn alle immer denken, die Italiener fahren irgendwie so chaotisch, nein, tun sie nicht. Ich finde, Italiener fahren sehr transparent Auto. Wenn sie von hinten ankommen und sehen, dass ein Fahrradfahrer, dann hupen sie aus der Ferne ein- bis zweimal, damit der Fahrradfahrer weiß, da kommt jetzt ein Auto und die überholen immer mit genügend Abstand. Hier in der Schweiz und auch meine vorherigen Male hatte ich immer den Eindruck, die überholen total dicht. Und haben einfach, äh, geben Fahrradfahrern keine Lebensberechtigung. Wer meinen Reisebericht kennt von meiner Riva del Garda Tour, da habe ich glaube ich schon mal so etwas ähnliches gesagt. Zumindest erinnere ich mich da auch an eine ganz, ganz schlimme Schweizer Etappe. Ja, heute diese Strecke waren dann, also die erste gemeinsame Strecke mit Markus und mir, das waren knappe 80 Kilometer und da sind wir vom Titisee bis 20 Kilometer vor Zürich gefahren. Wunder Wunderschön, die Strecke, die Natur, alles entschädigt, was am Vortag auf der Landstraße passiert ist. Das Wetter war echt schlecht, das kann man so nicht sagen, das war richtig mies und ähm, das hat uns aber überhaupt nicht gestört, weil die Landschaft so schön war, die Straßen so schön waren, die Wege so schön waren. Also von daher muss ich mal sagen, top, top, Daumen hoch. Ähm, kann man sich mal gut umgucken, aber ich glaube, der Schwarzwald bietet da noch eine ganze Menge, was man so als Bikepacker erfahren kann. So, jetzt nehme ich euch mit auf meine dritte Etappe der Bikepacking-Tour und die letzte für heute in dieser Podcast-Folge. Und da geht es jetzt ja, direkt weiter, wollen wir nicht lange sammeln. Jo, am nächsten Morgen haben wir erstmal entspannt gefrühstückt, bevor es wieder auf die Straße ging. Wir hatten, wie gesagt, die letzten Tage immer wieder auf den Wetterbericht geguckt, weil in den Alpen ein Unwetter angekündigt war. Und das sollte sich ebenso auf der Südseite, auf der Südtiroler Alpenseite, sage ich jetzt mal, ausbreiten. Und es sollte auch mit kräftigen Gewittern einhergehen. Regen ist eine Sache, das kann man super machen. Ich muss aber nicht ähm, bei Gewitter, Donner, Blitzen durch die Berge fahren. Das schenke ich mir dann einfach mal. Tja, wir sind dann morgens los und mit den Rädern direkt nach Zürich. Da haben wir uns dann Bahntickets geholt bis nach Lugano. Lugano liegt noch in der Schweiz, ist aber kurz vor der italienischen Grenze. Das fand ich besonders schön. Äh, ich kann es mal wieder sagen, ich liebe Italien, ich fahre mal wieder gerne dahin. Ich finde die Menschen, die Landschaft, die Städte, es ist einfach ein Mega-Flair und ja, geht, geht für mich irgendwie nichts rüber. Tut mir leid. Tja, sind wir nach Lugano. Und von dort aus dann auf die, ja, ich nenne sie jetzt Landstraße, ist aber eher eine kleinere Straße, ähm, am See entlang, 18 Kilometer bis zur italienischen Grenze und sind dort die typischen Straßen und äh, Galerien am See entlang gefahren. Das ist so ein Klassiker, äh, auf jeden Fall in Italien, aber auch in anderen Ländern an den Seen. Das äh, sieht einfach schön aus, auch wenn man da immer nah mit den Autos zusammen ist. Das ging aber an diesem Tag wunderbar. Da möchte ich mich ausnahmsweise mal nicht beschweren. Wir hatten vor unserer Abreise in Hamburg natürlich lange vorher die elektronische Einreiseanmeldung für Italien ausgefüllt. Das muss man in Zeiten von Corona machen. Und da bekommt man dann per Mail einen QR-Code zugeschickt, den man an der Grenze vorzeigen muss. Das sind halt... Die Art von Vorbereitung, die einfach mittlerweile Pflicht sind. Tja, wir sind dann halt mit dem Fahrrad an die Grenze gefahren. Sehen wollte das niemand. Und der Grenzer hat uns einfach durchgewunken. Wir sind dann weiter bis in den ersten Ort ähm, in Italien gefahren und haben dort erstmal den ersten Cappuccino getrunken. Absolute Pflicht, erste Gelegenheit, erster Cappuccino. Von dort aus sind wir dann bis äh, Menagio gefahren, damit wir die Fähre auf die andere Seite des Ufers des äh, Komasees nehmen können. Denn Menagio liegt am Komasee und wir wollten gerne an diesem Tag noch auf die andere Seite des Ufers. Das Wetter war nicht nur mittlerweile super gut, sondern auch meine Laune war super gut. Seit dem Moment, wo wir über die italienische Grenze gefahren sind, hat sich einfach meine Stimmung extrem gesteigert. Ähm, das ist bestimmt nur so ein Psychoding bei mir, aber ich habe es geliebt und das hat irgendwie meine ganze Stimmung geändert, muss ich gestehen. Während ich vorher noch so ein bisschen, ist das alles genauso, wie ich will, sind das meine Strecken wahr, fühlte ich mich plötzlich total zu Hause ist übertrieben, aber halt total wohlig. Naja, wie gesagt, wir sind am Ufer des Como-Sees nach Menaggio zur Fähre gefahren und haben dort dann erstmal auf die Fähre gewartet. Während wir da standen, haben wir schon gesehen, oh, hinten in den Bergen, da entwickeln sich ein paar Wolken. Und zwar nicht nur so ein paar kleine Wolken, sondern richtig dicke, graue und schwarze Wolken. Wir sind dann auf die Fähre nach äh, Varena gegangen auf die andere Seite des Ufers. Von dort aus mussten wir noch ca. 15 Kilometer bis nach Abadia Lariana, wo unser Hotel für die Nacht war, fahren und haben dort auch tatsächlich ein bisschen in die Pedale getreten. Ich glaube, wir hatten auf den letzten 15 Kilometern knappen 30er Schnitt. Wir haben da auf der Straße noch einen anderen Rennradfahrer, einen Italiener getroffen, der ist erst, als es nach der Fähre direkt ein bisschen bergauf ging, an uns vorbeigefahren. Fünf Kilometer später äh, hatten wir ihn wieder, weil wir einfach so im Tritt waren und so geballert sind. Es gibt einfach so Momente, auch auf so einer Reise, oder es kann auch ganz normal beim Training am Deich sein, da hat man plötzlich das Gefühl, man kann alles. Und das war genau so ein Moment. Ich hätte es am Ende nicht viel länger geschafft. Also wir haben da ordentlich Tempo gemacht, ähm, weil ich tierisch Hunger hatte <lacht> zum Schluss. Aber ja, das ist einer dieser Momente, wo man denkt, yes, das läuft irgendwie, das war spitze. Der italienische Fahrradfahrer war sehr nett, der hat sich dann danach bei uns hinten rangehängt und dann haben wir natürlich noch ein bisschen gesabbelt. Der hatte einfach seine Trainingsrunde gedreht und deshalb macht man ja solche Touren, um andere Leute zu treffen, sich mit dem zu unterhalten und ja, einfach gute Laune zu verbreiten. Dann kamen wir am Hotel an in Abadia Lariana. Es war ein, ich sag mal, sehr einfaches Hotel, was aber natürlich super ist. Sehr gemütlich. Wir hatten ein Zimmer im Erdgeschoss, hatten einen Balkon, wo wir die Räder raufstellen konnten. Das heißt, wir mussten die weder draußen stehen lassen, noch in irgendeiner Garage tun oder sonst was, sondern direkt am Zimmer auf dem Balkon. Das hat auch immer den Vorteil, dass man nicht sämtliche Sachen vom Fahrrad abpacken muss, sondern äh, man bedient sich dann einfach aus der, zum Beispiel in meinem Fall, ich habe immer sehr viel in der Rahmentasche, wie schon erwähnt, da bedient man sich dann einfach raus, und muss nicht alles erst in irgendeinen Turnbeutel tun oder so, so wie ich das eben mache. Tja, abends haben wir da noch sehr, sehr lecker Essen. Wie gesagt, das Hotel war ein sehr einfaches Hotel in einem, ich sage mal eher so 70er-Jahre-Gebäude. Hätte auch eine Grundschule sein können. Und da war ganz oben war ein Restaurant drin, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist. Da sind aber ein paar Leute reingegangen, als wir was zu essen gesucht haben. Und dann stand oben so ein ganz kleines Schild, ganz unscheinbar. Wir sind dann einfach mal hoch und haben gedacht, okay, gucken wir mal, was da ist. Und siehe da, da hat sich ein richtig geiles Restaurant aufgemacht. Also es sah schick und hip und nett aus. Ähm, super Kellner. Es war einfach alles total nett. Haben uns da was Leckeres zu essen bestellt. Das Essen war mega gut und preislich ging das in Ordnung. Auch dafür, dass das am Koma See war. Joa, und dann sind wir vollgefressen sozusagen. Ins Bett gefallen, haben sehr gut geschlafen. Und das war auch notwendig. Denn am nächsten Tag ähm, sollten uns so einige Überraschungen erwarten. Aber davon erzähle ich euch dann sehr, sehr gerne in der nächsten Folge die hoffentlich wieder am nächsten Freitag für euch rauskommt. Und ich hoffe, ihr hört die dann wieder an. Habt ihr Fragen, Rückmeldungen, kontaktiert mich gerne. Das könnt ihr natürlich auf meinem Blog machen, wo ihr auch die Artikel zu meinen Fahrradtouren findet. Per E-Mail an info hamburgde oder aber über Instagram, da heiße ich rennrad-hamburg und mir einfach eine DM schicken. Tja, ich freue mich auf jeden Fall immer über Feedback. Ich hoffe, euch bringt das Ganze was. In meinen Artikeln zur Tour auf meinem Blog habe ich übrigens auch noch jede einzelne Etappe verlinkt. Das heißt, ich habe eine Collection erstellt, die öffentlich zugänglich ist. Und da liegen all unsere Etappen in der richtigen Reihenfolge drin. Auch da werdet ihr sehen, wir haben dort kein Ultra Cycling äh, Thema gemacht, sondern es ist ein richtig schöner Bikepacking-Urlaub geworden. Ich sage nicht, dass das unsportlich war. Äh, das ist natürlich anstrengend. Jeder Fahrrad fährt kennt das. Ähm, aber das war, das war schon Erholung. Aber auch das kennt ihr dann und das soll es ja auch sein. Gut, dann würde ich sagen... Ich mache für heute Schluss und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und ich freue mich, wenn ihr euch mal meldet, mich kontaktiert und natürlich auch mal auf meinem Blog vorbeiseht und den einen oder anderen Artikel lest. Bis dann!